0: o mlínu stavitele Antonína Bastla, Vira Smolová, Státní oblastní archiv Praze, Státní okresní archiv Příbram. Historie domů a lokalit je spojena s lidmi, kteří je obývají. příběhy jsou to mnohdy spletité, což dokládá zajímavá historka spojená s mlídem v trhových dušníkách. Ten byl od roku 1872 téměř 30 let majetkem příbramského stavitele Antonína Bastla. Jenž ve městě vystavil budovy dnešní obchodní akademie, střední zdravotnické školy či všeobecné zdravotní pojišťovny. Realizoval rovněž stavbu radnice, městské spořitelny nebo dvou březohorských kostelů. 52-letý mlinář Václav Ot, rodák z Jaroměře, byl společně se svou 48-letou manželkou Antoní nájemcem velikého mlýna o třech mínských kolech a pile v trhových dušníkách číslo popisné 2. Mlýn na pravém břehu Litavky používal vodu přicházející od mlína trhové dušníky číslo popisné 28 a od příbramského mlína v Lukách. O to vím se z neznámých důvodů nedařilo a tak bylo rozhodnutím Veleslavného CK Vrchního zemského soudu zaveden 19. prosince 1891 do mlinářské židnosti a všech jeho místností jako exekuční sekvestr, tedy vnucený úřední správce Václav Čermák. Václav Ot s manželkou Antoní Otovou a třemi dětmi obýval ve mlíně kuchyň, pokoj a komůrku. Tři dny před štědrým dnem odpoledne 21. prosince 1891 přišel Václav Čermák s nějakým nádeníkem do mlína a vyzvali Ota, aby příbytek vyklidil. Ot odpověděl, že není povinen to udělat a že tedy nenechá na nic sáhnout. Václav Čermák odešel a odpoledne se vrátil v doprovodu čtyř mužů. Nechali stát za dveřmi a opět vybídl Václava Ota, aby byt vyklidil. Ten odepřel, proto Čermák zavolal své muže a vyzval je, aby to provedli oni. Vzali Otův nábytek, který chtěli vyházet a vyhrožovali Otovi. Počkejte, však my vám dáme. Otým pohrozil žalobou s tím, že nikdo nemá právo ho vyhazovat. Václav Čermák řekl, že mu to dovolil pan C.K. kancelista, který ho jmenoval vnuceným správcem. Pak sice z bytu odešel i se svými muži, ti ale zvenku tloukli nějakým nástrojem do zamčených dveří a rukama do oken otova bytu. Otovi od té doby žili zamčeni ve mlíně v neustálém strachu, že jim někdo ublíží. Václav ot se 22. prosince vydal do příbramy za svým advokátem Judrem Karlem Setunským, který mu sepsal trestní oznámení a vyhotovil také list pro Čermáka, kterému ho odposlal. Václav Ot napsal k okresnímu soudu, aby neprodleně zahájil vyšetřování Václava Čermáka pro zločin veřejného násilí podle paragrafu 83 trestního zákona a aby jeho rodinu uchránil od dalšího nebezpečí. Soud obdržel trestní oznámení až 1. ledna 1992 a vyšetřování zahájil 14. ledna. Otova 48-letá manželka Antonie při výslechu upřesnila, že Václav Čermák žádal o vyklizení jedné místnosti, jenže otovy bez ní nemohou být, protože v druhé místnosti nejsou kamna, na kterých by si mohli vařit. Proto je odmítli vyklidit. 39-letý Václav Čermák před soudem vypověděl, že se žádného násilí nedopustil a že byl do zaveden jako sekvestor manželů Antonína a Marie Bastlových, kterým pachtíři Otovy dlužili na nájmu 675 zlatých. Jiné obytné místnosti než byt Otových ve jsou. nejsou. Jejich kuchyně je hned vedle mlínice, ze které do ní vedou dveře. Do dalších dvou pokojů se vchází jen zvenku. On jako sekvestor se nemůže pořád zdržovat ve mlínici a musí mít ve mlíně byt, aby mohl řádně vykonávat svůj úřad a na mlín dohlížet. Proto chtěl vyklidit kuchyni Otových, aby si tam mohl nastěhovat svůj nábytek. Když přijel do mlína s posilou čtyř mužů, byly dveře z mlínice do kuchyně i dveře k pokojům zamčené. Šel tedy k oknu, podíval se do pokoje a viděl, že je Antony Otová doma. Zaklepal na okno a žádal, aby jim otevřela. Ona ale zavrtila hlavou, tak zase odešel i se svými muži. Popřel, že by tloukly na dveře a okna. Nabit ve mlíně mám jako sekvestor právo, prohlásil. Soud zároveň musel vyšetřit Otovu druhou žalobu, která byla doručena společně s první. Václav Čermák se totiž znovu ukázal ve mlíně odpoledne 30. prosince 1891. A to zcéká soudním sluhou Janem Staňkem, který měl pro pohledávku manželů Antonína a Marie Baslových s příbramy ve výši 675 zlatých provést zjišťovací zájem otových svršků. Čermák menáře ota vyzýval, aby se zbytu vystěhoval. Když to od odmítl, odešel ven a přivedl sebou dva muže, kterým nařídil, aby z kuchyně odstranili otův nábytek. Ot se bránil, ale muži vzali jeho nábytek a vyházeli ho ven do síně a do vedlejšího pokojíku. Antonín Basl byl v té době v sousedním Línici. se domníval, že jeho vystěhování nařizoval, protože si k němu Václav Čermák chodil pro rozkazy. Václav Ot musel ustoupit a v mrazu pobývat i s rodinou ve studeném pokoji, kde se nedalo vařit. Na Silvestra se vydal ke svému advokátovi, který mu sepsal druhé trestní oznámení pro zločin veřejného násilí, protože ho chtěli vystěhovat bez soudního rozkazu. Antonie Otová při druhém výslechu doplnila, že večer 30. prosince Václava Čermáka prosila, aby ji dovolil v té místnosti, kde byla kamna, aspoň uvařit. Čermák však zamkl dveře. Soudní sluha Jan Stanik vypověděl, že ho do mlýna vysal okresní soud. Šel tedy zajistit svršky otových. Viděl, jak byla kuchyň otových vyklizena a že se tam nastěhoval sekvestor Čermák. Ten pak prohlásil, že se žádného násilí nedopustil. Doplnil, že manželé Otovy si od manželů Bastových pronajali mlín číslo 2 a z číslo 46 v trhových dušníkách za roční pachtovní činži 135 zlatých od listopadu 1889 na 6 let, ale dosud nezaplatili ani krejcar. Bastovi museli platit daně místo nich a vydou s Otovými několik sporů. Čermák prohlásil, že měl právo vystěhovat Otovy ze všech místností, ale žádal jen kuchyni, která byla hned vedle mlínice. Není pravda, že manželé Otovy museli spát ve studeném pokoji, protože v obou jejich pokojích jsou kamna. Nábytek jim byl opatrně vynesen z části na chodbu a z části do jejich místností. Kuchyň Čermák vyklidit výhradně ze své iniciativy, pan Bastl mu to nenařídil. Antonín Bastl vypověděl, že se žádného násilí nedopustil a že nedal svému sekvestorovi Čermákovi žádný rozkaz, aby je dal zmína vyklidit. Do jejich bytů nevkročil. Okresní soud poslal obě oznámení do Prahy státnímu zastupitelství, které 19. ledna 1892 rozhodlo, že žádný důvod ke stíhání Václava Čermáka neschledává. Úřady prostě hájily práva věřitele. Nájemce nakonec zemlína odešel neznámo kdy a kam. Antonín Basl byl příbramský rodák. Narodil se 10. června 1839, nikoliv 1838, jak se všude uvádí, tesarskému mistru Janu Baslovi a Terezi dceři Jana Šustra, šenký řez Dubence. Také se vyučil tesařem, ale prosadil se jako talentovaný podnikatel příbramských staveb. Ne 11. července 1865 se v příbramě oženil s Marín, dcerou zemřelého Antonína Millera, revírníka v obrubcích. Byl například stavitelem budovy učitelského ústavu dnes obchodní akademie, městské nemocnice a budovy gymnázia, dnes střední zdravotnická škola dívčích a chlapeckých škol, syrotčince, dnes VZP, hřbitovní kaple, březohorských kostelů sv. Prokopa a sv. Vojtěcha a v roce 1891 realizoval stavbu nové budovy městské spořitelny a radnice. Zemřel 10. srpna 1901 v Pěštěněch v Uhrách, dnes na Slovensku. Pohřben však byl v příbramy. Není zcela jasné, jakým příbuzenským nebo jiným vztahem se dostal ke mlýnu číslo popisné dva v trhových dušníkách kdy bylo mlínů dokonce pět. Basluv mín uprostřed sej patříval k dušnickému statku, který si v roce 1741 koupilo město Příbram, aby rozšířil své hospodářské zázemí. Ještě v 18. století však tento mlín prodalo soukromému majiteli. V roce 1826 jsou v souvislosti s mlínem zmiňování Jan a Marie Koudelkovi. Zřejmě v září 1831 ho koupil Jozef Hrdina, ale už v srpnu 37 na mlíně byla exekuce na činži pro příbramský obecní důchod. Další zástavní právo na něm váznoucí převzala Johana Koudelková, provdaná ptáčková. Jozef Hrdina prodal mlín s pilou a přísušenstvím se čtyřmi kusy polí a dvěma kusy louky dne 3. března 1840 za 9 120 zlatých. Václavovi a Hedvice Duchoňovým. Dne 10. července 1840 při požáru sedmi zdejších domů mlín vyhořel. Byl obnoven a zázrakem přežil požár 10. září 1862, kdy kromě obytné budovy zámku schořela všechna sousední zámecká staveň. Podle manželské postupní smlouvy z 15. listopadu 1865, tedy krátce po Sňatku Bastlových, na mlínu vázlo zástavní právo na věno 3000 zlatých, splatných Antonínu Bastlovy z poloviny po smrti V. Duchoně a z poloviny po smrti Hedvicky Duchoňové, která ovdověla v roce 1869 a stala se majitelkou celého hospodářství. Bastlovy podle odevzací listiny zdědili mlín 24. října 1872. Mně ale nehospodařili, střídali se v něm nájemci. Ne 16. ledna 1901 mlín od Bastlových koupil František Fiala se svou manželkou Anou. Ale už 25. října byl prodán Janu Tocauerovi a jeho manželce Rozálii. V roce 1906 za nájemce je Flosmana mlín se třemi koly a pilou opět vyhořel do základů. Mlinář Tocauer ho stavil znovu a obnovil dvě vodní kola. Nedokončený mlín v roce 1910 koupil František Pucherna se svou manželkou vybudoval v něm moderní mlínské zařízení. Byla byla zrušena v letech 1912 až 13. Při normálním toku vody se semlelo asi 15 metráků za 24 hodin. V roce 1914 byla zrušena vodní kola a nahrazena spirální francesovou turbínou o výkonu 16 až 20 konských sil. Výkon stoupal až na 40 metráků za 24 hodin. V roce 1933 byl pořízen pomocný naftový motor o výkonu 16 konských sil. roku 1935 byl motor vyměněn za nový o výkonu 30 konských sil. V letech 1917 až 19 fungovala při nově zřízené okružní pile výroba šindele a beden. Za války byl nedostatek nafty, proto si mlinář složitě vyřídil zavedení elektřiny u elektrických podniků jeho českých v Českých Budějovicích. Přípojka byla hotová 8. února 1944. Po válce byla sloužila jen k drobnému řezání dříví, malo se pro obec, pro příbram a okolí, podle nařízení státních úřadů a zavedené rajonizace sem mleči museli jezdit až ze vzdálenosti 30 kilometrů. Sousední zámek se během socialismu v důsledku nedostatečné péče rozpadl, nákladné zařízení mlína Pucherna přišlo v Niveč.